0: Bienvenidos al podcast del Dr. Armando Alduzzi. Hoy estudiaremos las iglesias del Apocalipsis. Iglesia, Éfeso, primera parte. El libro de Apocalipsis fue escrito 90 años después del primer siglo, o durante los primeros 90 años del primer siglo por el apóstol Juan, cuando él se encontraba exiliado. En la isla de Patmos Que es una isla que se encuentra geográficamente Junto a Grecia Junto al mar Egeo Cuando vayan ustedes a visitar Grecia o Italia En algún viaje o a Israel Vayan ustedes a la isla de Éfeso Y ahí está todavía la tumba Donde se supone que murió Juan Y donde recibió esta visión de Dios Y este libro del Apocalipsis En el versículo 19 del capítulo 1 vemos que el Espíritu Santo lo divide de tres maneras el Apocalipsis está dividido de tres maneras y le dice Cristo a Juan escribe las cosas que has visto tiempo presente que se encuentran en el capítulo 1 escribe las cosas que son o sea las iglesias capítulo 2 y capítulo 3 que es lo que vamos a comenzar a estudiar profundamente esta mañana. Y en tercer lugar, ¿y las que han de ser después de qué cosa? De estas, o sea, después de las iglesias, que comienza el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Entonces, el capítulo 1 es lo que es, el capítulo 2 y 3, las cosas o el tiempo de la iglesia, y el capítulo 4, en adelante. La iglesia ya no se encuentra Y así comienza el capítulo 4 versículo 1 Oí una voz que me dijo sube acá Y vemos que es un tipo del arrebatamiento de la iglesia Así que del capítulo 4 al capítulo 19 La iglesia ya no vuelve a aparecer en el libro del apocalipsis Porque la iglesia no va a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación Gracias a Dios Y cuando nosotros comenzamos a descubrir Como lo vamos a compartir en el desayuno de que somos realmente la última generación, yo puedo estar seguro que tu vida no va a ser la misma. Cuando cobres conciencia que nos encontramos en la orillita de en cualquier momento el Señor viene por nosotros, tú vas a comenzar a cambiar tu manera de vivir, de pensar, vas a tener que arreglar las cosas que tienes que arreglar lo más rápido posible para que, seas digno de ser arrebatado y no creas que cuando oigas que millones de personas desaparecieron en el mundo, te quedes aquí y tu esposa ya no está aquí, o tu esposo, o tus papás, o tus hijos, llegas a la iglesia y aquí eh, ni pastores, ni casi no hay nadie de gente, y digas, fue verdad, fue verdad, ¿qué harías? ¿Qué harías? caerías llorando en el suelo aquí en medio de un pasillo en la iglesia a la que tú pertenezcas jalándote los pelos y diciendo Dios mío pero por qué no tomé en serio a Dios por qué no realmente hice caso de las cosas que oí cada domingo o entre semana en los estudios bíblicos por qué yo no pude realmente entender que con Dios no se juega y que estamos en tiempos en que Dios nos está con este libro anunciando Vengo pronto por ustedes En el capítulo 2 ya se describen siete iglesias El número 7 en la Biblia Es un número que se usa para la perfección Para lo que está completo Porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría la numerología se puede con, confundir con la famosa cabala Porque hay verdad como dicen el número 13 es un número de mala suerte Y en hoteles no hay el número 13 O pasar debajo de una escalera es mala suerte O encontrarte un gato negro es mala suerte Que son supersticiones y que son cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo Y que tenemos que desechar de nuestra vida Yo hay una escalera paso por debajo y qué le digo a la escalera Y qué pasé debajo de ti y qué. Pues el amor de Dios, un gato negro lo asusto yo al gato negro. Entonces, pero en la Biblia hay lo que se llama la gematría porque el idioma hebreo y el lenguaje griego, que fueron los dos lenguajes, con la excepción del libro de Daniel, del capítulo 2 al capítulo 7 de Daniel, fue escrito en arameo. Fue la única excepción en toda la Biblia. Pero todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en griego el Nuevo Testamento. Entonces, el lenguaje hebreo tiene en cada letra un símbolo numérico. Por ejemplo, cuando vemos, venimos al lenguaje de griego, sabemos que la B es el 5, la X, el 10, 2X, 20, una X, un palito y una X, 19. ¿De dónde salían esos símbolos que le llamamos romanos? Precisamente del de griego koiné que fue la cultura helénica que absorbió completamente toda la cultura que había en el Medio Oriente. Los romanos la absorbieron también y comenzaron a desarrollar el griego como uno de los lenguajes que establecieron el mundo romano hace aproximadamente 20 siglos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, el número uno representa la unidad. Dice la Biblia, en un matrimonio, tú y tu esposa no son dos. Son dos físicamente, pero espiritualmente son uno delante de mí. Dice Cristo en Juan 17, para que todos seamos uno, pero ¿cómo? Hoy somos miles o millones de cristianos a los ojos de Dios, la iglesia es una. Visiblemente somos muchas, pero una es la iglesia universal. Entonces hay la iglesia universal e invisible, que es la verdadera, y la iglesia visible que es la que está en todas las iglesias del mundo entero, mezclada con casacuatas, coralillos, cascabeles, lobos, eh, alacranes, la iglesia visible, donde tú y yo estamos ahorita en esta mañana, estamos mezclados aquí, no todos los que estamos aquí somos cristianos, ni todos los que estamos aquí en esta mañana, y en cualquier iglesia del mundo, no es una iglesia pura, siempre la iglesia visible crecerá, mezclada Con la cizaña Siempre habrá cizaña en medio de nosotros Pero la iglesia universal La que es una delante de Dios Fue la que fue bautizada con el Espíritu Santo En el cuerpo de Cristo Al cual pertenecemos Cuando nos identificamos con Él Y le recibimos como Señor y como Salvador El número dos en la Biblia Representa el testimonio Cristo mandaba de dos en dos a sus discípulos a testificar y esto era para protegerse. Por ejemplo, hace muchos años había un gran predicador, David Wilkerson, que se acaba de matar hace un año más o menos, ahí en Texas precisamente, y yo recuerdo que él dejó todo lo que era la atención, la televisión, etcétera, etcétera, y se fue a fundar en Nueva York una organización llamada, en inglés, Teen Challenge, Desafío a la juventud o reto a la juventud Él se hizo famoso porque él sacó de Nueva York Del de Bronx de Nueva York A un muchacho llamado este, que comenzó a, a Era el jefe de los Mao Mao Y era uno de los muchachos más drogadictos Y de los peores que había Y entonces sacó un libro que se llamó El filo de la navaja Pero cuando comenzaron a ganar los drogadictos Comenzaron también a ganar a las prostitutas y entonces, David Wilkerson rentó una camioneta y les prohibió a todos los cristianos que iban a testificar a las prostitutas de Nueva York que fueran solos. Entonces, ¿por qué? Porque si un cristiano solo habla con una prostituta, ¿la carne? ¿Eh? Aguas. Cuidado, no te confíes. Tú tratas de testificar, por eso a los pastores yo les aconsejo, nunca un pastor le dé un testimonio o un consejo a una mujer joven, a las viejitas está bien. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando una relación sentimental que nos gana la carne y el diablo. Entonces Dios dijo vayan de dos en dos. Entonces David Wilkerson comenzó a hacer esto, a obedecer a Dios y ver la sabiduría de Dios. Entonces bajaban a testificar de parejas, vendían dos o cuatro o dos tres parejas. Y es mucho más difícil, a en una camioneta las prostitutas que aceptaban ser rehabilitadas, pero ya iban con dos o tres matrimonios. ¿Ven? Porque fue la técnica en la que Él les dijo nunca se bajen a testificarle a nadie ni a ninguna persona solos. Que dice Judas? Antes del Apocalipsis está el libro de Judas y dice la Biblia en el versículo 23 a otros salven arrebatándolos del fuego de otros tengan misericordia con amor Aborreciendo aún la ropa Contaminada por su carne O sea, dice la Biblia No te acerques a cualquier persona A hablarle de Cristo Si tú no estás bien fuerte en el Señor Principalmente a los que son drogadictos O homosexuales O, o lesbianas O prostitutas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas mucha fuerza interior Y si lo haces Trae un compañero o a tu esposa o a alguien contigo. No confiemos en nuestra carne. Como dice Filipenses capítulo 3. El número 3 en la Biblia significa la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis termina Satanás tratando de imitar la Trinidad. Acuérdense que en Isaías 14, del 12 al 14, Satanás dijo quiero ser como Dios, alcanzar el trono de Dios. ¿Y cuál es el número de Satanás? ¿El 6? Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Tres? La Trinidad. Y el 6, ¿a quién le pertenece al ser humano? Porque en el sexto día fuimos creados. Entonces, cuando la Biblia dice que el número del anticristo va a ser el 666, vemos el número del hombre elevado a Dios. ¿Me están siguiendo? El hombre elevado a Dios que fue la mentira que le dijo Satanás a Eva, serás como Dios, serán como dioses. El número 5 es el número de la gracia. Es el número de la gracia, el número 5. El número 6 es el número del hombre, el número 7 es el número perfecto. Ahora vean esto con cuidado, el número 6 en la Biblia, en la Biblia es el número el número del ser humano. Y el ser humano con Cristo, ¿a dónde subimos? ¿A dónde? Camino a la perfección Para estar completos Un ser humano sin Cristo Es un ser humano imperfecto Es un ser humano que no conoce las cosas de Dios No está consciente del mundo espiritual Lo único que ve en el mundo es sexo Placeres, dinero, poder, popularidad Es lo único que llena su mente Y se muere a los 50, 60, 70 años de edad Nunca conoció la luz Nunca supo qué era la razón por la cual Él había nacido Nunca va a poder realmente eh, Nació en tinieblas Vivió en tinieblas y morirá en tinieblas Entonces qué interesante Que aquí en Apocalipsis Encontramos en el capítulo 1 Que dice la Biblia Hablando de los candeleros Versículo 13 del capítulo 1 Vi en medio de los siete candeleros Siete candeleros Apocalipsis 1.13 A uno semejante al Hijo del Hombre Cuando Juan se aparece de repente Enfrente de Jesús Jesús se encuentra detrás de siete candeleros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete candeleros Y Jesús en medio de los siete candeleros Y dice en el versículo 20 El misterio de estos candeleros nosotros usamos el símbolo del candelero o se llama el menorá en el hebreo para nuestra organización vía no para el mundo tiene como símbolo ¿qué cosa? un menorá y si tú no sabes por qué ahorita lo vas a saber dice el versículo 20 el misterio de las siete estrellas que tenía en la mano derecha Cristo y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de los siete iglesias y... Los siete candeleros que has visto, ¿qué cosas representan? Sí. La iglesia. ¿Un candelero cuántas ramitas tiene? Sí. ¿Cuál es el número del hombre? Sí. Ok, pongan atención. El candelero tiene siete ramitas, ok. Tres a la izquierda y tres a la derecha. ¿Y el del medio? Es Jesús. ¿Es la iglesia? Con Jesús, lo que nos lleva a la madurez. El menorá representa a la luz de la iglesia y representa nuestra unión con Jesucristo. Qué increíble revelación tenemos en la Biblia cuando comenzamos a comprender la razón de la, por la cual aparecen los símbolos en el Apocalipsis. Porque es un libro donde más símbolos se encuentran y no hay nadie que se atreva a decir pues yo creo que significa esto de cuál fumaste la Biblia no se trata de, es que yo creo que o me imagino que esto puede significar la Biblia segunda de Pedro 1, 19 y 20 no es de interpretación privada recuérdalo toda tu vida dentro de la misma Biblia se encuentra la simbología de lo que aparece en un libro entonces si queremos nosotros conocer los símbolos del Apocalipsis necesitamos conocer el libro de Ezequiel el libro de Zacarías Principalmente y el libro de Daniel, para que no nos equivoquemos en los símbolos que aparecen como las cabezas y como y los cuernos, etcétera, etcétera, que nos lo interpreta el libro de Daniel. Entonces en la, en la Biblia es como una tela donde todos los tejidos y los hilos se encuentran unos con otros y se forman unos con otros como un telar impresionante tejido por Dios donde tenemos que encontrar, aquí hay un hilo suelto, tenemos que encontrar a cuál pertenecía para poder unirlo y no amarrarlo con otro hilo y hacer una herejía. Y es el problema de los cristianos nuevos o que quieren aspirar a un liderazgo espiritual y no tienen el conocimiento suficiente o los años suficientes en el estudio de la Biblia para atreverse a dirigir una iglesia o a tratar de enseñar la teología de los símbolos o de los libros proféticos de Dios. Muy bien, y así seguimos el número 12, es el número del gobierno, eh, por eso fueron 12 discípulos, 12 tribus de Israel, entonces todo tiene la Biblia un significado y vamos pues a comenzar con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Es la iglesia... Donde él pasó tres años con ellos Y recuerden ustedes que ahí en Hechos 20 Cuando se va a la playa Pablo Van todos los cristianos detrás de él Llorando Oye Pablo, ¿cómo nos vas a dejar aquí? Y entonces Pablo les da los últimos consejos A esta iglesia y les dice Cuando yo me vaya van a entrar a la iglesia lobos No conejitos ni venaditos Van a entrar lobos a la iglesia, sí, abran los oídos. Por lo tanto, les dice a los líderes, a ustedes los responsabilizo de todas estas ovejas para que cuiden la sana doctrina. Y los encomiendo, dice Pablo, la única forma en la que los cristianos pueden protegerse de las falsas doctrinas, los encomiendo a la palabra de la gracia la cual es poderosa para darles herencia con todos los santificados. Entonces, la única forma de protegernos en el tiempo que estamos ahorita viviendo de la, el cúmulo de herejías que están en el internet, en YouTube, cada semana a nosotros me hablan y me dicen, hoy Armando apareció un nuevo sitio con tu nombre pidiendo dinero, Virgen de la Macarena. Por lo menos dos, tres veces al mes que hay un Facebook... Y no nos cansamos de decirles por favor cuando vengan al Facebook Vean la página oficial que tenemos Pero no se imagina la cantidad de piratería que existe Esta es una semana encontramos un Facebook Que están pidiendo en mi nombre, dinero, imagínense nada más Y ahí van los cristianos y mandan sus ofrendas Y se las estás mandando, ¿verdad? Ya sabes a quién, a los hijos de Moloco. Bueno, entonces, esto es importante como tener como una base para poder comenzar a entender la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se fue Pablo y después quedó Timoteo al frente de esta iglesia de Éfeso. Así que cuando Juan escribe esta carta, tenía 90 años de edad ya el apóstol Juan, ya había habido tres pastores, también estuvo Apolos y Aquila, mucho tiempo en Éfeso ya había habido pastores, Pablo, Timoteo. Habían tenido muy buenos pastores para que fuera una iglesia ardiente en el Señor. Pero vamos a descubrir en esta iglesia, que es la primera que nos describe el Espíritu Santo, verdades profundísimas que nos hablan de cómo es realmente el servicio a Dios. Porque de las siete iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Cinco son llamadas a que se arrepientan. Cinco iglesias de las siete, Dios les dice, arrepiéntanse. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo que arrepiéntanse? ¿Qué tan mal estaban? Es un símbolo profético que el Espíritu Santo nos muestra, como dijo Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. ¿Cómo es la condición de la iglesia cuando venga Jesucristo?, Exactamente como lo vamos a ver en la última iglesia, que es la de la Odisea, que es la iglesia mundana, herética y llena de barbaridades. Escribe el ángel en la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. Vamos a comenzar rápidamente. Cuando hablamos que la carta se les manda a ángeles No son a ángeles espirituales Porque cómo lo sabemos Que este ángel no es un ángel Sino es un líder de la iglesia Vamos a ver algunos pasajes Por ejemplo, rápidamente Mateo capítulo 1 versículo 10 Y veamos que la palabra Ángelos en el griego se usa continuamente en la Biblia del Nuevo Testamento para describir a los mensajeros humanos de Dios Mateo dice aquí en la Biblia 11 versículo 10 claramente la palabra que se menciona aquí es la palabra angelos en el griego porque este es de quien está escrito he aquí yo envío mi perdón Aquí no se tradujo ángel, es la palabra agelos en el griego, mi mensajero que está hablando de Juan el Bautista. Vean otro ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 24 y 27. Cuando se fueron los ángelos, y no se tradujo ángeles, se tradujo mensajeros, porque literalmente la palabra ángel significa eso, mensajero. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, etcétera, etcétera. Y el versículo 27, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento la palabra ángelos se traduce muchas veces mensajero humano y aquí en el Apocalipsis no puede ser mensajero celestial porque Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, Dios le dice a Pedro que los líderes de la iglesia son los mensajeros, los pastores responsables que deben alimentar al rebaño de Dios, no por ganancia deshonesta, no de una forma forzada, sino voluntariamente, y el príncipe de los pastores algún día le dará a los líderes de las iglesias y a los pastores que fueron fieles hasta la muerte, la recompensa de la vida eterna. Y no solamente eso, sino que también las coronas que pueden pertenecerles a este tipo de personas. Muy bien, entonces este mensaje es enviado a los líderes de las iglesias, pero también a los individuos de las iglesias, porque la aplicación tiene dos o tres formas de principio espiritual. Número dos, Éfeso era una iglesia que era en un puerto llena de de maldad de paganismo porque tenían a la diosa Artemisa diosa de los efesios o diana de los efesios era el templo dedicado a esta diosa y se consideró una de las maravillas del mundo también tenían templos en Roma a los emperadores Adriano y Severo abundaba Éfeso este puerto en las supersticiones brujerías astrología hechicería por todos lados vendían amuletos como los que se están vendiendo ahora a las cristianas cristianas te vendo este pañuelito ungido para que lo pongas en tu cojín y te acuestes y se te vaya tu dolor de cabeza y te vendo este aceitito de Jerusalén para que te lo untes y lo untes en tu casa el aceite con el que cocina mi esposa está igual de ungido que ese que me están vendiendo por el amor de Dios Son amuletos El momento en que nosotros Quitamos nuestros ojos en Jesús Y nuestra fe Que Él es el autor y consumador de la fe Y lo ponemos en un objeto En una persona En una organización En un amuleto En ese momento estamos alejándonos de Dios Estamos apostatando Porque nuestra fe no está en un amuleto Si yo tengo un amuleto Si tengo ese aceite Mi fe, mi confianza está en el Dios Todopoderoso que habita dentro de mí y con el cual tengo comunión todos los días. De otra forma, nos comenzamos a alejar completamente del Señor. Y vengan a esta iglesia que está cayendo polvito de oro del techo. Dios mío, Santo Jesús María José y el burrito que los acompaña. Y de después, pues se descubrió que uno de los ahí pusieron los ventiladores. ¿Cómo se llama esa brillantina? ¿Cómo se llama lambrina? Como co ¿cómo se llama? Diamantina. diamantina hágame el favor nada más como yo le dije una vez a un hermano mira hermano mira que el polvito que cayó en la iglesia con cualquier joyero llévaselo cabeza de que él te diga si es diamantina o si es oro por el amor de Dios es que el hermano le, 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 le soldó con una, con una cosa de oro Dios y le tapó la muela de oro y por qué no le puso una nueva Dios no trabaja así, Dios trabaja completo en todo lo que Él hace. Entonces, estamos en un tiempo, hermanos, en el que de veras, de veras, como les dije al principio, tenemos que ya levantar los ojos y tomar en serio a Dios y tomar en cuenta su palabra. Entonces, esta iglesia estaba edificada en un puerto, como lo acabamos de ver, donde a Pablo lo apedrearon, vayan ustedes a Hechos capítulo 20, porque comenzó a perjudicar el negocio de la venta de amuletos y casi lo matan a pedrada, sino es que lo rescatan de Éfeso. Ahora, muy bien, observamos varias cosas en el versículo 1. Dice Jesucristo, y se identifica, como el que tiene las estrellas en su diestra. Los líderes de las iglesias no son colocados por institutos bíblicos, ni por seminarios teológicos. Los líderes de las iglesias son llamados y son escogidos por Dios yo no estoy diciendo que no te prepares porque un seminario teológico no se va a preparar e instituto bíblico y es lo mismo que meterme a estudiar ingeniería pero yo no tengo la vocación para ser ingeniero ni el talento para ser arquitecto no se me da el dibujo no te metas de arquitecto si no se te da el dibujo porque un arquitecto tiene que saber dibujar y tiene que gustar el dibujo y tiene que tener el talento para dibujar. Otro hijo ama la música y tiene un oído impresionante para la música y ya toca la guitarra, ya toca. Ese muchacho está llamado para la música, que algún día puede entrar a un conservatorio y poder seguir esa carrera, el talento que Dios nos ha dado. Entonces si yo tengo el para el, la, 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 la capacidad para el dibujo Y puedo ser arquitecto Pero él me dice Es que do de doctor vas a ganar más Y entonces mis talentos que Dios natural me dio Los dejo por el dinero O por el consejo de personas Que no saben lo que tiene Dios en mi llamado Por eso los padres nunca nos atrevamos A forzar a nuestros hijos Tú tienes que ser doctor como yo soy doctor Tú tienes que ser chofer como yo soy chofer y escoge la carrera de arquitectura o de abogado porque yo también soy abogado. Espérame tantito, no todos somos iguales. Veamos en 1 Corintios capítulo 12 esta verdad en la cual es muy fácil equivocarse con nuestros propios hijos, forzarlos a que estudien algo a lo cual Dios no los ha llamado. Qué grave error, dice 1 Corintios 12, versículo 8 porque a este, o sea, vamos a ponerle a Pancho, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, o sea, a Carlos, palabra de conocimiento de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, vamos a ponerle Bernabé, le fue dado por el mismo Espíritu a otro, a Cipriano, dones sanidades, lo que el Espíritu Santo nos está tratando de decir es que todas las cosas que cada uno tiene son diferentes, Versículo 10, a otro hacer milagros, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones, la repartición de los talentos, las hace uno y el mismo espíritu repartiendo en particular traducción a la mexicana como a él le da la gana. Tú no escoges hablar en lenguas No te atrevas A ponerle a alguien en la mano Porque en el libro de los hechos Pasó que es un libro narrativo Que narra la transición Entre el judaísmo Y el cristianismo Que tenía que haber estas señales que, Porque en el Nuevo Testamento Se explica qué pasó En el libro de los hechos Voy a ponerte las manos ¿Sabes una cosa? Si Dios no me dio en lenguas Aunque hable Y trate de hacer de Lo que lo quieras No es para mí ese don Dios te lo dio a ti Guárdalo para ti No trates de imponer a otros lo que Dios te dio a ti porque todos somos diferentes delante de Dios no tratemos de caer en esa trampa tan grande en el cristianismo yo hace 25, 30 años me acuerdo cuando llegaba a iglesias, pásenle aquí a los que quieran hablar en lenguas, oye espérame tantito si no eres el Espíritu Santo hágame el favor nada más o pásenle aquí a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Oye, si no, si hay alguien que pasa y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es cristiano. No hay entre los cristianos, los que son cristianos, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo, porque si le falta el bautismo del Espíritu Santo, es la iniciación y el paso principal para pertenecer al cuerpo de Jesucristo. 1 Corintios 12, 13 Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu y todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Pero hemos llegado a hacer tantas barbaridades En las iglesias Y se han aceptado como si fueran verdad Porque no se ha checado y rechecado en la Biblia Que lo que estamos enseñando Es tradiciones que entraron hace 40 años Los 70s y los 80s Y no hemos corroborado que la Biblia enseñe eso Entonces así pasa con todas las cosas Regresamos a Apocalipsis Y cuando Jesús dice que Él tiene las estrellas en su diestra el hecho que tú hayas entrado a estudiar para ser pastor o seminario teológico no significa realmente que tú hayas sido llamado al pastorado ahora bien y lo voy a decir con mucha sinceridad no tengo por qué mentirles a ustedes nosotros en vida nueva hemos tenido tres o cuatro pastores que los hemos involucrado en el llamado al pastorado y no habían sido llamados y los que no son llamados, tarde o temprano se salen. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces hay muchos llamados. No, yo quiero ser esto, yo quiero este, ser doctor y ya. Que, y me doy cuenta que no, pues no, no sirve para doctor. Eh, quise estudiar para contaduría, pero me doy cuenta que mis talentos no son. Y pues voy a tener que dejar dos años de universidad para meterme a lo que realmente me gusta a mí. Y perdiste dos años. Así es en el mundo espiritual. Se dan cuenta, los dos o tres años, no es que no tengo el llamado de pastor, no, pero entré por lo que tú hayas sido. Nosotros somos hombres y nos equivocamos. Y muchas veces llamamos a alguien que no ha sido real. Ahora, desde luego, que cada vez subimos más y más y más las vallas de protección, ¿verdad? Mientras más pasa el tiempo, más requisitos exigimos para eso. Pero de algo estamos seguros: que una persona que no ha sido llamada y nosotros nos equivocamos, Dios tarde o temprano lo saca del ministerio, por lo que sea. Pero no puede durar. Los que son llamados por Dios permanecen con el Señor en el ministerio. Y esto es algo que tenemos que aprender. Jesús tiene a los líderes en la mano. ¿Qué significa esto? Que Jesús ve y conoce a los que han sido llamados y los va a sostener porque estamos en su mano. Y si Él te puso donde tú estás, no hay ningún poder del infierno ni de demonios que te pueda quitar. Nunca Tengas celos de nadie Nunca te sientas con envidia de nadie Porque cuando Dios te llama A ser un músico, a ser un predicador A hacer esto y el otro Siempre, siempre Él te va a sostener Porque Él te llamó Y llega el momento en que todos nosotros Tenemos que recordar a Juan el Bautista Juan el Bautista comenzó a ser la estrella Los reflectores en Él Y miles se juntaban a su alrededor Y de repente sale Jesús y Juan el Bautista se da cuenta que él simplemente había sido llamado para preparar el camino de Jesús. Y Juan el Bautista dijo estas palabras: Es necesario que él crezca y yo me enjue. Llega el momento en que tú eres Miss Tlanepantla. <risa> Tienes 25 años y vas a, ser, vas a ser los 35, 40 y tu belleza y va a llegar otra más bonita que tú. O ya te está pisando alguien detrás, un artista, un cantante, siempre habrá alguien mejor que nosotros. Y nuestro llamado no dura siempre para ser las estrellas. Y así pasa con predicadores, con artistas, con cantantes, siempre hay alguien detrás que viene mucho mejor que nosotros. Y nosotros los pastores, les he dicho a muchos congresos que, que hemos sido invitados a los pastores, hay pastores que tienen 15 años ellos y no le prestan el púlpito a nadie. No entrenan a nadie por el celo o la envidia que les van a quitar y van a ser más famosos que ellos. Y nosotros tenemos ya 40 años de ministerio. Por eso, por eso son las cosas. Me ven ustedes pocas veces aquí en, en el norte. Si yo sigo cada domingo aquí en el norte, se hace, hacen un ídolo de mi persona. Se los digo con todo mi corazón. Y ya no dejo de venir y ya no viene la gente. Y ahora tenemos infinidad de pastores y lo estamos empujando a los jóvenes ¿para qué? yo ya no soy necesario yo vengo de vez en cuando soy pastor de mis pastores ahora pero hay muchos mejores predicadores ahorita que nosotros mismos y tenemos que dejarles el lugar a ellos porque vienen con más fuerza con más energía con más poder con más visión muchas veces que nosotros mismos que ya tenemos mucho tiempo en el ministerio aunque la sabiduría se las podemos impartir a ellos desde luego pero nunca nos sentemos como yo soy aquel. Estamos para empujar a los jóvenes, para promover a los jóvenes, para empujarlos, súbete, tú puedes, y cada vez nosotros irnos menos, y menos, y menos, y menos, si queremos seguir a Jesús. Y en segundo lugar, ¿verdad?, esto que hablamos, Jesús cuando dice yo tengo las siete estrellas, él nos está diciendo que él no tiene preferencia por ninguna denominación porque no hay barreras en el cuerpo de Cristo. En el cristianismo hay nazarenos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, carismáticos. Cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué denominación son en vida nueva? No tenemos ninguna denominación, somos una organización cristiana. Evangélica, porque la palabra evangélica se adoptó desde 1940-45 en Suiza, cuando se hizo la votación para determinar quiénes eran los cristianos evangélicos, a diferencia de los mormones, a diferencia de los testigos de Jehová, a los diferencia de los adventistas, que ya no forman parte del cristianismo, sino de grupos sectarios. ¿Por qué se llaman sectarios? Porque estos grupos que acabo de mencionar no creen que Jesús es Dios. Creen que la salvación es por las obras, los cuales los hace inmediatamente apartados del Evangelio puro de la gracia de Jesucristo en el libro de Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 al 8. Cualquiera que predique otro Evangelio que no sea este, no es el Evangelio que Cristo nos enseñó. Entonces no importa si es presbiteriano es mi hermano, nazareno es mi hermano, amistad cristiana eres mi hermano, bautista eres mi hermano. Pues los bautistas le ponen más énfasis a alguna cosa al evangelismo los presbiterianos tienen la iglesia, la teología de la reforma ¿qué significa esto? que ellos creen que Israel ya no forma parte del plan de Dios los dispensacionalistas dispensacionalismo al cual nosotros pertenecemos es la teología que enseña que Israel Dios no ha acabado con ellos que viene otra vez en, en la tribulación a terminar el plan con ellos y la semana 70 de Daniel eh, los pentecostales le ponen Énfasis increíble a las lenguas, ¿verdad? Y se tiran al suelo y lloran, etcétera, etcétera. Cada quien en la forma en la que se expresan en la alabanza, otros gritan, otros se jalan los pelos, otros comienzan a temblar así como alambres eléctricos. Hay muchas formas de expresarnos de, de otras cosas, pero lo que no hay que olvidar es que todos ellos son nuestros hermanos nunca, nunca hablar ni creer en nosotros superiores a nadie, porque no lo somos, estamos en Cristo entonces mi hermano pentecostal los amo y me invitan a predicar y no me meto mucho en lo que ellos no quieren que yo predique voy con el bautista, verdad con el presbiteriano, y tenemos somos hermanos ante todo el amor tú puedes ser un gran teólogo y ser un fariseo, porque la cuando hay un conocimiento sin amor, envanece. el amor edifica. Y Dios anhela que seamos uno, no importa el nombre que tengamos, mientras creamos que la salvación es por la gracia y no por las obras, por la sangre de Cristo que Él resucitó, que viene pronto, eres mi hermano. El título que tú te pongas en la botella, no me importa, Dios ve el contenido de la botella, no la etiqueta. Así que cuando venga Cristo no va a decir los tatuados a un lado, los que no se tatuaron, vénganse conmigo, si dice bautista, no te los vais a llevar, ¿eh? previteriano no, eso es peor, no, cuando venga Cristo, no va a haber ningún título, va a venir por lo que tenemos dentro, el Espíritu Santo, y si tienes al Espíritu Santo, llámate como te llames, eres mi hermano en Cristo, te necesito, tú me necesitas a mí, y necesitamos caminar juntos de la mano, siempre paraliciendo el amor, el compañerismo, y la fidelidad de unos con otros, para que seamos llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Amén. A continuación vemos también lo más importante de este mensaje. Versículo 2. Yo conozco tus obras. O sea, Jesús conoce desde hoy en la mañana cuántos cafés te tomaste, qué música escuchaste, qué hiciste después de lavarte los dientes. Nos conoce, lee el Salmo 139, pero como haz de cuenta que estamos monitoreados las 24 horas, Dios sabe todo lo que pensamos, dijimos e hacemos todos los días de nuestra vida. Yo conozco tus obras y se los dice a todas las iglesias y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado vean todas las cosas buenas ante nuestros ojos que Dios y Cristo reconoce nada de estas cosas son malas pero de repente Jesús les dice todas estas cosas que hiciste son muy buenas y las reconozco pero sabes una cosa, las echaste a perder porque perdiste tu comunión conmigo. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En otras palabras, podemos hacer todas estas cosas que acaba de mencionar Jesucristo sin que realmente tengamos una comunión con él. Esto es increíble. ¿De qué forma tan Increíble es la carne consagrada Si vemos a los gurús allá en el Himalaya Y a los, todos los que se rapan el pelo Nos ganan porque se aislaron Nunca van a la Nunca ven la serie de Luis Miguel en Netflix <risa> Ni del Chapo tampoco No toman alcohol, no toman café si se trata de realmente jamás haber hecho nada, no tienen la oportunidad de ver a ninguna mujer tampoco, porque allá están en un convento encerrados, nos ganan a nosotros. Los mormones, ni café toman, nos ganan también, ni café toman. Los que se encierran en los conventos, ahí están guardados, no van a discotec, no van a ningún lado, nos ganan a todos los cristianos. Porque si se trata de ver, cuando venga Jesús, qué obras hicimos ellos están completamente arriba de nosotros sin embargo, ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en que tú puedes hacer todas estas cosas encerrarte en un convento irte a los Himalayas hacer buenas obras ya siendo cristiano en la energía de la carne y no en la energía del espíritu todo esto lo hiciste como fruto tuyo porque tú lo puedes hacer vuelvo a repetir es increíble la religiosidad que ya traemos nosotros en la naturaleza humana. Sin que el Espíritu Santo tenga nada que ver, puedo repartir folletos, puedo repartir volantes, puedo parrer la iglesia, puedo decir que soy celoso de Cristo y puedo tener celo de la doctrina, etcétera, etcétera, en el poder de mi carne. Increíble. Y con la visión de rayos secos que tiene Jesucristo, les dice: Todas estas cosas ustedes las hicieron porque han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 2? Eva y Adán, vamos entendiendo cada vez la Biblia, no coman de ese árbol. Es el árbol del mal, ¿verdad? Óyeme bien, Adán. ¿Ese árbol es del bien? ¿Del bien? ¿Sí? Tof es la palabra hebrea. Ra, la palabra para mal, R-A, Ra. Tof y Ra, el bien y el mal, están en un fruto. Y si tú comes de ese fruto, tú vas a comenzar a decidir por ti mismo, Adán y Eva, qué es bueno y qué es malo. Y yo no quiero que ustedes decidan lo que es bueno y que es malo, porque yo soy el legislador de la moral. Yo soy el que doy los mandamientos, yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. No a los ojos de ustedes, ni de la psiquiatría, ni de la arqueología, ni de la antropología, ni de la psicología, ni de nadie. Ningún ser humano pueda decir, ¿para qué sirve el sexo más que Dios? ¿Cuándo debe ser usado el sexo más que Dios? ¿Qué es el matrimonio más que Dios? ¿Qué es la familia más que Dios? Todos los demás son charlatanes, porque Él es la autoridad y Él lo estableció en su Palabra. Entonces, cuando tú haces muchas cosas buenas o son buenas, se echan a perder porque el fruto dentro de ti no era tu amor con Cristo todos los días. Y dice Gálatas capítulo 5, el fruto, ¿qué, qué dice a continuación? El, ¿De quién es el fruto? No es de nosotros. El fruto que producimos, amor, gozo, paz... Paciencia Tiene que ser el resultado De mi comunión diaria Abrazado a la vid Chupando lo que Dios me da A través de su palabra Y ya que todas las mañanas Tengo mi devocional con Cristo Y mi relación con Cristo Y entiendo que eso Es el cristianismo Mi comunión diaria con Él Lo que yo haga Será el fruto De mi comunión en la mañana con Él pero si dejo de tener comunión con Jesús una o dos semanas y hago muchas cosas buenas se echan a perder porque no son del Espíritu me van siguiendo tenemos que aprender a diferenciar Dios ve los motivos ¿cuántos pastores vienen a crecer pastores con motivos equivocados por un sueldo porque no le fue bien su profesión, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas hacen lo que hacen por motivos equivocados? ¿Cuántos políticos gobernantes hacen lo que hacen por motivos equivocados y no para servir al pueblo? En todas las áreas de la vida, Dios ve los motivos. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? Si no es tu relación con Cristo, hoy en la mañana lo que tú estás haciendo durante todo el día... Se va a echar a perder Es el fruto del bien y del mal Es bueno lo que estás haciendo Pero el mal lo echa a perder Porque no es del árbol de la vida ¿Sí me entienden? Le pido a Dios que me entienda Es importantísima esta lección De la iglesia de Éfeso y Jesús los acusa, ¿verdad? Todas tus buenas obras, ¿verdad? Tienes que entenderlo. Y finalmente les dice Jesucristo en el versículo 3: Has sufrido, has tenido arduamente por amor a mi nombre. Yo no, yo amo a Quito Yo conozco a cristianos que van a otro ejemplo a un congreso de alabanza. Y el congreso de alabanza está hasta arriba, hasta arriba, y caen los jóvenes y lloran y es normal y es natural no no y los toca y dice si sí, Jesús por aquí por allá y te tocó y el predicador que hoy este domingo me hizo llorar todo lo que tú quieras y digas y el lunes y el martes el miércoles ya ni te acuerdas todo sucedió en un momento de emocionalismo pero si los otros días que siguen después de eso no mantienes todo lo que hiciste eso que te caíste en ese congreso y que lloraste no te será tomado en cuenta se echó a perder porque no mostraste la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza Hebreos capítulo 6 entonces hay cristianos que van de congreso y el congreso y otro congreso y otro congreso y y cuatro o cinco jugueres al año y los toca el Señor y se caen al suelo y se revuelcan y giran en el suelo etcétera, etcétera emocionalismo lo que tú quieras y puedo decir que es natural que es normal Sí sintieron pero ve el otro día y el martes y el miércoles y no entienden que no dura Moisés no recojan el maná no lo guarden porque se les echa a perder ¿Por qué, Señor Quiero enseñarles A que dependan de mí Todos los días Ahí está en el éxodo La, 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 la lección Caía el maná Y los que lo guardaban No, por lo que El congreso Lo que habló el predicador Lo voy a guardar a mí No es cierto Cuando pasan los días Se te echa a perder Se te echa a perder Se te echa a perder ¿Por qué? Porque Dios quiere Que todos los días El martes y el miércoles Y el jueves Y el viernes Y todas las semanas Después del congreso Mantengas ese ardor Pegado a la Biblia y a la comunión con Jesucristo. Si no, eso que te dio Dios, esa maná que te dio Dios, se te echa a perder a los tres o cuatro días. Y tú no puedes llegar el día de Cristo. Señor, ¿te acuerdas en el Congreso? ¿Viste cómo me caí, Señor? Y te grité, ¿verdad, Señor? Sí, claro, y lo reconozco. Y en ese momento sentí a Jesús, sí, pero yo no te voy a juzgar por lo que hiciste hace cuatro o seis meses, Pancho, sino por lo que hoy en el presente eres desde ese tiempo ¿qué has hecho con tu vida, con la vida de Jesucristo y con mi palabra en tu corazón.